0: Hola, espero que estén muy bien y gracias por escucharnos nuevamente en este podcast del Instituto Mexicano del Seguro Social, He pensado justamente en ustedes, en el que vamos a hablar de los temas que les interesan. Yo soy Blanca Becerril, gracias por acompañarnos en un episodio más de A Tu Salud.
1: Esto es
0: A Tu Salud. Bueno pues en esta ocasión vamos a platicar de un tema que ha causado mucha preocupación y es que incluso a inicios de año la policía cibernética de la Ciudad de México pues lanzó una alerta por un reto viral que se hizo muy famoso en una red social, me refiero a TikTok, que provocó incluso la intoxicación de más de 40 menores en todo el país. Déjenme platicarles un poco en qué consiste. Es básicamente consumir este medicamento, me refiero al clonazepam, y luchar por mantenerse despierto el mayor tiempo posible lo que puede poner en riesgo pues la vida de quien lo ingiere, de quien lo consume. Y es que según estudios, el desarrollo cerebral en adolescentes es muy distinto al desarrollo que tenemos los adultos, lo que provoca que no sean pues completamente conscientes de las actividades que los vulneran y también de las que los ponen en riesgo o en peligro. Y aunque muchos de estos retos virales son bastante peligrosos, se replican porque pues los jóvenes y los adolescentes buscan cierto sentido de pertenencia, también de imitar y también por supuesto buscan aceptación a través de estas redes sociales y por eso hoy vamos a platicar con los expertos sobre el reto más reciente, uno de los más peligrosos, el reto del clonazepan o el que se duerma al último gana. Y esta, este día está con nosotros la doctora Marta Alicia López Jaime, quien es subdirectora médica del Hospital de Psiquiatría. También está la doctora Norma de la Rosa, psicología clínica y también el doctor David Flores López, quien es psicólogo clínico, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas
2: Muchas tardes. Muchas
1: gracias. Gracias ah, a tardes. ustedes
0: por la invitación. Gracias. Oigan, antes que otra cosa quiero que nos cuenten, ¿qué es el CNOCEPAN, ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo sirve?
1: Bueno, eh, pues empezando... Desde ahí, el clonazepam es una benzodiazepina, uh -huh. a pesar de todos los contras que le ponen, uh -huh. ¿okay? Tiene el beneficio de bajar la ansiedad, es un anticonvulsivo, aparte de eso es, es un relajante muscular y nos sirve para el sueño, ¿okay? Entonces, dentro de sus fortalezas son esas cuatro, sin embargo, tenemos el contra, ¿ok? Que es un fármaco potencialmente adictivo cuando lo comenzamos a ocupar de manera repetida sin eh, prescripción médica, ¿por qué? Porque nos va a causar tolerancia, es decir, cada vez vamos a requerir más medicamento. Claro. Si lo suspendemos, pues nos causa abstinencia. ¿okay? Entonces, esa es la parte mala, pero creo que aquí es sacar los beneficios que tiene el clonazepam pero creo que últimamente ha llegado a manos inadecuadas.
0: Exactamente, porque incluso lo platicábamos que este medicamento requiere pues una receta médica, no es tan fácil conseguirlo en las farmacias, doctora.
2: Precisamente es un medicamento controlado y claro. es un medicamento que solamente los psiquiatras pueden prescribir a ciertos pacientes cuando ellos definitivamente han comprobado que el paciente lo requiere, no es incluso eh, a la primera opción que se les da a, a los pacientes, eh, antes de, de consumirlo, no lo puede dar ni siquiera el médico familiar o a menos de que tenga la indicación del psiquiatra, obviamente no lo puede recomendar el psicólogo y una, únicamente, solamente cuando llegan con el psiquiatra y el psiquiatra determina, uh -huh. porque es su área de expertise que claro. lo requiere, es cuando se le da. Entonces, como eh, se mencionó, está llegando de manera inexplicable uh -huh. a manos de pequeños entonces ahí ya empecemos a o de pequeños o de muy jóvenes entonces hay que empezar a ver eh, cuál es la razón por la que ellos están teniendo acceso cómo le están haciendo y aquí pues es bien importante la supervisión y la participación de los adultos claro, con que los que es conviven esos esos adolescentes y si uh -huh. en casa hay un paciente que está uh, requiriendo el uso de este medicamento y además hay adolescentes o hay pequeños, y sobre todo, si hay falta de
0: información, uh -huh. pues hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Absolutamente. Doctor, ¿qué le pasa al cerebro de este joven, de este adolescente, cuando consume justamente este fármaco?
3: Pues es que ya en un tiempo prolongado se empiezan a ver eh, como ciertas respuestas que da el cerebro, ¿no? Vemos que hay ciertos pacientes como que se lentifican, ¿no? Los vemos como muy, este, dificultades de vocación, ¿no? No tienen, vaya, como recuerdos tan inmediatos, ¿no? Incluso eh, algunos están como como con un discurso un poquito más lento y por lo general este y se la pasan y en mi propia experiencia he visto que como que se queja no y uh -huh. y es como y el psiquiatra a veces intenta con otros medicamentos pero el paciente sigue presentando ansiedad hasta que de plano y vuelven a lo mejor a dosificar este parte de este medicamento y el paciente se siente bien pero precisamente porque no se sigue el lineamiento terapéutico y de la indicación no Cómo lo debe de tomar la retroalimentación con el médico que es bastante importante es decir el paciente manera de manera arbitraria, pues dice, bueno, creo que me siento bien o este, y a lo mejor me hace falta un poquito más y entonces empiezan a elevar la, la dosis y es donde se empieza a presentar parte de este problema ya un poco más con el tiempo. Exactamente, bueno, esos
0: son los efectos y también el cómo se utiliza este medicamento cuando es recetado justamente por un especialista, pero yo quiero preguntarles, ¿por qué los jóvenes son más propensos que los adultos a esos retos virales? ¿Qué pasa en su cerebro?
1: Sabemos que la adolescencia es una etapa eh, complicada, pero uh -huh. no hay que etiquetarla como claro. de complicada. Es una etapa de descubrimientos, de creerse que pueden hacer muchas cosas en donde el riesgo es mínimo. Entonces, pues es una etapa muy fácil uh -huh. en donde les pueda traer Toda esta parte de la innovación, de los retos, lo malo es que el juicio pues, no está tan bien establecido. Entonces, de pronto uh -huh. no me pueden discernir entre lo que puede ser peligroso y entre lo que puede ser un juego. Y entonces creo que es una edad uh -huh. en donde eh, fácilmente se pueden enganchar de estos retos a, tom tomando en cuenta esta cuestión de la identidad, de la pertenencia a los grupos, de... Eh, sentirse importantes. Claro. Entonces creo que es por eso ese punto tan álgido para que eh, acepten
0: estos retos. Justamente lo que usted eh, nos está explicando un poco es que en esas edades no tenemos conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, doctora.
2: Pues sí hay conciencia uh -huh. de muchas cosas buenas y muchas cosas inadecuadas, pero también está el impulso, la curiosidad, Justo. el deseo, como se mencionó, el deseo de pertenecer, el, el, la, la imitación. Porque eh, estamos en
0: búsqueda de nuestra identidad.
2: A, así es también, y a nivel cerebral, pues sabemos que las siete capas cerebrales no están del todo desarrolladas, no están Justamente. maduras, o sea, eh, tienen que madurarse estas etapas y tardan, tardan uh -huh. tiempo, o sea, hablamos, la bibliografía a veces habla de 21 años, a veces ah. habla de más cantidad de uh -huh. años y, y si estamos pensando en jóvenes o en chicos de 12 años, de 13 años, estamos claro. partiendo de que no hay una madurez cerebral que permita aplicar pre precisamente es ese juicio y que sobre todo áreas cerebrales, que son eh, eh, encargadas de la toma de decisiones del análisis de también la anticipación y la planeación, uh -huh. aún no están del todo conectadas, del todo desarrolladas, pues entonces los chicos también fallan en la toma si sí saben que es bueno, sí saben que no se debe pero no tienen toda la conciencia y no tienen toda la información, por supuesto entonces, pero sí tienen muy desarrolladas esas eh, áreas cerebrales que están encargadas del placer, de la emoción <risa> sí. de, de, y ese el pensamiento se queda en el no pasa nada, justo, no, no en esa anticipación de que pues hay riesgos, claro. de que causan las adicciones, de que causan un daño, que pueden causar un daño y además en esta parte del reto pues hay un, un forzar al sistema nervioso. Sí. No, por el reto es ir en contra, y precisamente este medicamento ya se explicó por, por la doctora, pues que es para eso, ¿no? En muchos Para inducir casos, el sueño. Se aplica para inducir el sueño, uh -huh. y ellos están, esto esto en el pensamiento del joven, pues es, es lo emocionante, pero yo hablaría de una gran ignorancia, más que
0: de un desconocer lo bueno y lo malo. Claro, pero aquí es donde tendríamos que ah, entrar los adultos, los padres de familia, los profesores, para eh, reencauzar a estos
3: jóvenes. Sí, hay muchas dificultades de comunicación entre los padres, ¿no? Uh -huh. Por lo general eh, en estos sistemas de comunicación bidireccional, por lo general los padres en cierta rigidez que tienen como que no permiten que a veces también los chicos no se expresen, se comuniquen y entonces... Que además los es chicos, una edad
0: complicada también.
3: Sí, uh -huh. bastante, porque ahí es como a veces es negociar, ¿no? Tratar sí. de llegar a acuerdos, pero también este tantos padres con falta de habilidades que ahora lo transmiten a sus hijos y entonces ellos pues precisamente como con no hacen los amigos, no el amigo no le va a decir no hagas esto, claro. eso está mal precisamente por la falta de experiencia, porque precisamente la maduración viene con la experiencia con la práctica, no las conexiones neuronales y entonces eh, de alguna manera pues eh, en esos canales de comunicación los ¿no? chicos pues no se comunican y los padres también de alguna manera las cargas de trabajo, no porque uh -huh. también hay la sociedad en cuanto a los tiempos eh, muchos padres pues ya llegan cansados a casa claro. y entonces no siempre están supervisándonos. A, a supervisar exactamente no o cuando lo hacen lo, lo llegan a hacer de de manera muy rígida, ¿no? Muy estricta, uh -huh. y entonces los chicos en vez de confiar al contrario se reprimen y se empiezan a alejar un poco más, ¿no? Ahí tiene que ver mucho este, esta parte de la comunicación. ¿no? Y
0: justamente, ¿qué tendremos que hacer como padres, como sociedad, como Instituto Mexicano del Seguro Social para, pues, evitar que estos pequeñitos, estos jóvenes, pues, eh, se dejen llevar por estos retos virales que en estos momentos, sobre todo este, el reto del clonazepam, pues, puede poner en riesgo incluso su vida.
1: Como padres, creo uh -huh. que el ser padre es tener mucha responsabilidad porque en, en ello se basa la estructura para los próximos ciudadanos. Claro. Porque creo que los padres deben estar presentes, deben, eh, a pesar de que trabajen, a pesar de que tengan ocupaciones, deben de tener esta comunicación con sus hijos. Uh -huh. eh, sabemos que los adolescentes no nos van a contar todo lo que le sí. fue en el día, así como uno quisiera, pero hay maneras de cómo entrar, pero a veces lo primero que hacen los papás es ante un no del adolescente, se cierra la comunicación. Claro. Hay que buscar otras maneras de entrar con otras preguntas, porque estamos como muy acostumbrados a preguntar, ¿cómo te fue en la escuela? Uh -huh. Y el adolescente nos va a decir bien, mal, no, claro. y el papá se queda con eso. Hay que buscar preguntas más propositivas Conocer las emociones de nuestros hijos Son con quienes vivimos uh -huh. ¿okay? Si vemos una cara de molestia Si vemos una cara de tristeza Es preguntar, hijo, te noto triste ¿Qué tienes? Uh -huh. O te noto ansioso Pero no nada más irnos hacia el juicio Que lamentablemente creo que muchos de los papás Es lo primero que hacen al regaño En vez de preguntar porque si no preguntamos Nuestros hijos no van a venir A contarnos las cosas
2: Sí, absolutamente Sí, yo aplico la frase de que uh -huh. con el adolescente Hay que estar uh -huh. no, sola, no a veces no solo preguntar O a veces no nos permiten preguntar uh -huh. Pero si uno está presente Uno observa eh, Cambios de conducta Uno observa claro. eh, su, su
0: semblante Y podemos hablar incluso observa. de estos temas complicados Que podrían poner en riesgo su vida
2: Uh -huh. Sí, claro, si sí, sí los estamos viendo diferentes Si los estamos viendo, digamos, misteriosos uh -huh. Y además eso también nos obliga Algunos papás tienen esta lucha Entre la, la, el avance que se ha dado en la tecnología sí. Y se cierran a, a no aprender O sea, con el adolescente hay que estar ¿Y cuál es tu música? ¿Y, y qué estás sí. jugando? Y a ver, y a interesarse Justo. Interesarte en lo que ellos están haciendo En lo que están viendo precisamente Para que como adultos Si no tienes mucha facilidad Para las redes sociales uh -huh. Vayas conociendo Porque hay infinidad y, y como somos de otra generación tal sí. vez no las conocemos pero si estamos prestos a aprender a, a, a oírlos y sobre todo a convivir en, en una aparente convivencia de que a ver a qué juegas y a ver qué haces Justo. y a ver enséñamelo yo puedo también como padre detectar entonces este tipo de tanto de redes como de retos sí. y, y otra información de que ellos están eh, experimentando y que también pueden ser riesgosas entonces, esa es parte de la comunicación claro. y esa es parte de, del estar. Hay veces que los papás están eh, presentes, pero distantes. O ausentes. O, o, en el teléfono. O oriental, o sea, hay, hay que todavía, estar claro. presentes, ajá, pero hay que estar cercanos. Claro. Y más y si porque
0: incluso eh, con este reto eh, podríamos hablar con estos adolescentes y explicarles en qué consiste, sí, pero también los efectos eh, nocivos que podría tener, ¿verdad doctor? Como
3: Así estos, es, sobre todo comentados. vaya como jóvenes que se están desarrollando, no pues sí puede haber como ciertas repercusiones en cuanto a la afectación de sus men funciones mentales, uh -huh. y es muy interesante porque yo recuerdo cuando era más chico, e incluso de manera más masiva, en la televisión ponían como comerciales, ¿no? Cuí cuídate mucho ojo, ¿no? sí hace ah como Ajá. mayor difusión y parece que pues se ha disminuido toda esa parte, ¿no? Ya este y eh, ahora con todas las tecnologías a mí me parecería más pertinente que se diera más difusión de oye cuídate, las redes sociales no lo son todo, ¿no? Claro. Hay que cuestionarse pero pues de alguna manera este también pues no hay como tanto enfoque en estas cuestiones, ¿no? Entonces creo que sí sería importante también Ajá. como de manera eh, un poquito más masiva tratar de eh, manejar esta información porque tanto los jóvenes como los padres, ¿no? Pueden recibirla y tener como... Eh, mayor oportunidad de ver este qué es lo que está pasando en ese campo sí. ¿no? de situaciones, porque también el problema de algunos padres es que se proyectan mucho, no dicen es que les va a pasar lo que a mí me pasaron uh -huh. y entonces como en esa idea de predisponerse, pues eh, ahora sí que ya casi condenaron al chico no y pues sí. ellos ya de alguna manera aunque no hagan ciertas cuestiones, ya como los papás están más atentos, se reprimen más entonces sí hay que mejorar mucho esa comunicación y a mi forma de verlo también hacer más medios de difusión Así sí, es. totalmente.
0: En este asunto del clonazepam, ¿existe alguna dosis inofensiva eh, donde al chico no le podría pasar nada?
1: Aquí va a depender mucho del metabolismo de cada persona.
0: Claro. Porque, que aquí es cuando dicen los doctores cuánto pesas, cuánto mides, qué edad
1: tienes. Sí, se dice que una dosis tóxica es cuando hablamos de 1.5 gramos de clonazepam, las tabletas que que usualmente son las que se comercializan, son de 2 miligramos. Pero para una persona con un metabolismo que sea rápido, 2 uh -huh. miligramos, le hace lo que el viento a Juárez, ¿no? Claro. Y ni se duerme Sale ni rápido nada. De Pero de pronto, uh -huh. si hay un joven con un metabolismo que es más lento, con 3 gotas o 5 gotas, ya se durmió como todo el día. Claro. ¿okay? Entonces, eh, con el clonazepam ese es el riesgo. Si bien nos va, se duerme, uh -huh. pero también recordemos que el clonazepam en algunos pacientes y más, en los adolescentes y niños, puede tener reacciones paradójicas, que en lugar de que eh, estén más tranquilos, uh -huh. de que les dé sueño, se pueden llegar a agitar, Okay. Ajá, entonces sale por el caldo, que es las albúndigas sí. en ese caso. Eh, usualmente lo que encontramos... Es que en lo que estaba yo revisando del consumo de estos niños, eran aproximadamente 10 tabletas, 5 tabletas, que si bien no, no son letales, uh -huh. pero sí causan una somnolencia excesiva, aparte de, de que no pueden hablar, de que se marean, de que se, se van a estar tambaleando. Okay? Claro. Aquí el peligro es, hablando del metabolismo, que tanto puede afectar la cuestión respiratoria, que Justo. es lo que los pone en peligro exactamente.
0: Justamente, doctora.
2: Y bueno, aquí estamos hablando también qué efecto va a tener, pensando en, en los días posteriores a una... A una dosis intoxicación excesiva como esta, que, claro. que es innecesaria. O sea, problemas de atención, problemas de memoria, problemas de concentración. ¿Y estos son eh, pasajeros o podrían
0: quedarse en, en el organismo? Pu del joven. Pueden
2: ser pasajeros uh -huh. también dependiendo de la, de la dosis y de la uh -huh. fragilidad del cuerpo. Hay cuerpos que reaccionan muy rápido. Sí. Ajá, y hay cuerpos que con una dosis más elevada no reaccionan, aun con un medicamento que es necesario. Uh -huh. Pero sí, si pensemos en, en una sola ocasión, en una sola, o una o dos, o la segunda ocasión que experimentan, pues... Podemos pensar que es transitorio si no se exceden en cuanto a la dosis que ya se, ya se
1: mencionó. Se tiene entendido que como es de una vida media, afortunadamente se tarda en eliminar aproximadamente de 20 a 40 horas, que tampoco es tan poquito tiempo claro, por y supuesto. que los efectos los puede tener. Si se tomó unas cinco tabletas, yo creo que aproximadamente el efecto va a comenzar a las 3 horas pero la, lo va a tener aproximadamente como por dos días. Y por dos días vamos a tener a un adolescente sumamente somnoliento, uh -huh. con pérdida de memoria, porque no se van a acordar. Claro. Se pueden pueden tener eh, desjuicio, pu pueden hacer cosas que en sus cinco sentidos no, no harían. lo harían. Claro. Aparte de cómo esta marcha tambaleante, estos mareos, okay. Aquí sí, lo más grave y en donde sí se requiere a fuerzas, a, bueno, en uh -huh. todos los casos se requiere acudir a un servicio de urgencias, pero es mucho más cuando ya vemos que hay que hay una depresión del sistema respiratorio.
0: Justamente. ¿Okay? Justamente, y en ese caso, doctor, ¿cómo podemos darnos cuenta, por ejemplo, si el adolescente que está con nosotros en nuestra casa hizo eh, pues este reto viral
3: o consumió clonazepam. Bueno, recordemos que la comunicación no verbal es muy importante sí. y muy fundamental, vaya, casi todos estamos muy acostumbrados a las palabras, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que los cambios de actitudes, ¿no? Ciertas diferencias que va a presentar el adolescente, este, y a veces incluso, por ejemplo, hay papás que van a revisar el celular y pues hay adolescentes que reaccionan de una buena manera, ¿no? Uh -huh. Se los entrega, no hay problema, ¿no? Como bien dice, pues no hay algo que esconder, pero otros tienen reacciones como de enojo, ¿no? De mucha ira defensivamente, ¿no? Se ponen este, eh, a contestarle a los papás o pues simplemente pues eh, no lo permiten vaya, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que son maneras como más que nada visuales pero yo creo que es como bien se ha mencionado pues preguntar, ¿no? A veces aunque veamos o no veamos situaciones creo que es muy importante tener como ese punto de contacto porque me han llegado adolescentes que me han dicho pues sí es que ahora mis papás me ven en el problema y ahora uh -huh. sí es cuando más se preocupan, ¿no? Uh -huh. Ahorita sí están pero cuando no pues están todos este eh, por su Lado. también uh -huh. el adolescente ahí pues vaya le falta pues precisamente esta experiencia de comprender la parte del mundo de los adultos pero yo creo que sí sería muy importante en estas cuestiones pues hablar con ellos no acercarse y, y como bien dice la doctora Marta pues hacer preguntas ¿no? no como las básicas sino más como profundas no este más particulares sí, claro. vaya así
0: es. sí justamente y cómo podemos protegerlos Hablando con ellos, sí, pero ¿cómo protegemos a estos adolescentes para pues sacarlos un poco de toda esta vorágine de las redes sociales?
1: Uno, yo creo que a veces se nos pasa de vista que tanto para la etapa infantil como para la adolescencia hay tiempos establecidos de, de, de uso de celular. Ok. Eh, pero, ¿qué está pasando? Uh -huh. Ahorita, gran parte de los adolescentes y niños pasan más de cinco horas, seis horas con el celular. Claro. Y eso es una responsabilidad de, de
0: los padres. Sí, que incluso que pesar, hemos visto, de, sí, para que ¿Ah? se entretenga, para que me deje comer, para que me deje trabajar. pero claro. no,
1: porque lo como bien mencionaban lo que necesitamos son padres que estén presentes claro. en, n no quiero un padre sa satélite que únicamente le dé el celular para que se mantenga ok uh -huh. mientras yo me pongo a hacer mis cosas no necesitamos ver qué, qué qué cuáles páginas son las que visitan qué redes sociales muchos adolescentes no, nos dirán es que se meten en mi privacidad pues sí. Lástima, Margarito, como sí. yo siempre digo, ok, hasta que no me cumplas tus 18 y hasta que no vivas en esta casa. Te puedes okay, mandar
0: tú, solo te diría te a las madres tú
1: solo. Claro. Aparte, sea o no, el celular es, eh, es propiedad de los papás. Uh -huh. Entonces, los papás tienen. Eh, toda la, la autoridad para decir Tienes dos horas para verlo ¿Ok? O tres horas para verlo Al acabar tus actividades uh -huh. Pero de pronto, pues sí, es demasiado Fácil esta cuestión de Toma el celular, ¿no? Y como ya todo el mundo Se comunica por redes sociales Y ya todo el mundo eh, Es más o menos importante Por cuántos likes tiene Justo. O por cuántas reproducciones tiene Pues entonces esa es la parte en donde creo que los padres son los que tienen que tomar la batuta. Aparte, algo que pasa muchas veces es que quienes me toman estos medicamentos son los papás.
0: Justo. ¿no?
1: Entonces, es, si yo sé que yo estoy tomando alguna benzodiazepina, si bien es clonazepam, bromazepam, otros, pues los tengo en un lugar en donde no esté al alcance, al de, alcance de, de mi hijo, pero ah. de pronto lo dejo ahí, y pues es muy fácil y sí, sí, sinceramente cuando uno toma un clonazepam eh, en verdad que uno se siente muy, muy relajado uh -huh. entonces aquí es ¿Qué está pasando con ese adolescente que, que está requiriendo el clonacepam? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay, ¿Qué hay detrás de ese adolescente que a lo mejor estamos eh, frente
0: a un trastorno de ansiedad y no nos hemos dado cuenta? Justo, has tocado un punto importante, la ansiedad. ¿Hoy los jóvenes tenemos ansiedad a la tecnología? ¿A estar conectados todo el tiempo, a tener estos retos virales, a, es, a pertenecer? Por supuesto que sí, jóvenes y
2: adultos sí. ¿no? y niños, ¿no? Ya sab ya vemos bebés incluso que ya tienen sus iPad y sus celulares, sí. entonces sí se está creando un problema que necesitamos ya… Ponerle un alto. Y yo regresaría también a las cuestiones de, de que los primeros conocimientos que eh, transmitimos a nuestros niños, desde los de los cero a los primeros siete años de vida, es, es donde van a hacer mucha mella en su formación. Claro. Si yo desde ese momento empiezo a crear principios, empiezo a crear valores, empiezo a dar instrucción adecuada, los niños eh, posteriormente sí van a aplicar esos es, ese bueno y malo de. El que hablábamos, uh -huh. pero si desde el principio eh, dejamos que los eh, instrumentos, los, los, las redes, los eh, dispositivos uh -huh. electrónicos eduquen a nuestros hijos, pues entonces es necesarísimo que pasemos tiempo en familia. También claro. los niños que se saben en una familia integrada, los sí. niños que, que se sientan a comer con su familia, los niños que las familias que dedican media hora a, a hacer juegos de mesa, a platicar, a contar chistes se sienten mucho más integrados a, a, a una a su núcleo familiar, uh -huh. entonces es más difícil que puedan aceptar eh, estos retos de los que ellos
0: pueden llamar amigos y que muchas veces sabemos que son cómplices, ¿no? Sí, justamente. Doctor, quiero preguntarte, ¿la tecnología de estas redes sociales está cambiando la forma en la
3: que los jóvenes están viendo al mundo? Yo diría que bastante radical porque de alguna manera eh, los medios tecnológicos son como más individuales, uh -huh. vaya, ¿no? No se requiere a veces tanto de trabajo grupal, ¿no? Que tengo mi computadora y hay mis datos, pero no es algo que vaya, se tenga que compartir y eso de alguna manera también nos está haciendo creo que personas más aisladas, ¿no? Uh -huh. Y como que y sin tanta tendencia precisamente a sociabilizar, ¿no? A intercambiar información, ese es el problema de la tecnología, ¿no? Este, entre más realidad virtual todo esto, pero de alguna manera es más como la cuestión individual, ¿no? Uh -huh. y y de alguna manera también <coughs> creo que en todos estos medios Pues se pierde la parte de la difusión De qué tan peligrosos pueden ser en algún momento ¿No? Entonces creo que sí sería este Importante también señalar que sí Pues entre más tecnología haya De hecho incluso hasta una, curiosamente hasta una de las pruebas De psicología nos hace esa pregunta ¿No? Que es de las Cuéntanos más, y esa. es muy relevante Que dice precisamente que cuáles son los problemas Que nos acarrea este Pues la tecnología, que bueno este De alguna manera son estas cuestiones no las, Los medios masivos no Y la diferencia de comunicaciones ¿No? como individualizaciones mucho más personalizadas, entonces son cuestiones que yo creo que hay que conocer el panorama uh -huh. total para saber cómo precisamente sus beneficios, pero también las cosas en contra que no se habla mucho de claro, esto. Y
0: pueden modificar incluso la personalidad de estos eh, jóvenes que se están formando. Sí, exactamente, porque
1: algo que se ha estudiado mucho en la cuestión de, de los medios electrónicos como son los celulares, como son las redes sociales es que ya en los jóvenes es una gratificación rápida, sí. ¿ok? Es, obtuve 100 likes, entonces eso hace que mi autoestima suba, ¿no? Pero ¿en qué está basada esa autoestima? En lo que la demás gente piensa de ellos. Claro. Y entonces esto se va reproduciendo y también todo, todo lo quieren se está haciendo como esta idea de que todo debe ser rápido. Sí, claro, de que ya mañana ya ya perdí mis 100 likes, entonces tengo que hacer otra cosa más para innovar. Y en esta parte eh, que hablábamos hace rato con esta impulsividad que presentan y con esta, a veces, en ocasiones, un poco de falta de, de juicio, pues están más propensos a querer demostrar, hacer más cosas. Sí,
0: claro. Exactamente, y pertenecer, imitar, Ajá. tener incluso estereotipos a alcanzar.
2: Así es, y pues recordemos que en la adolescencia precisamente los amigos son Ajá. más importantes, ¿no? La familia claro, que fue supuesto. tan importante en la infancia, en los primeros años de vida, sí. en, en estas etapas ya de la preadolescencia y la adolescencia, pues ya tienen un segundo plano y los amigos son determinantes, entonces también ahí nuevamente hay que estar, hay que saber qué tipo de amigos tienen uh -huh. nuestros hijos, hay que estar muy en contacto con ellos, cómo conviven, qué hacen, y estar supervisando y estar sugiriendo y estar lanzando información de manera sutil, no de manera impositiva, uh -huh. no de manera, eh, este, a lo mejor de manera de regaño, no claro. sino a manera tal vez de camaradería, pero sí firme, pero claro. sí clara. Sí. pero
0: sí informativa, digamos. Totalmente. Si detectamos que alguno de nuestros adolescentes ha consumido clonazepam, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer?
1: Llevarlo al médico. Uh -huh. okay. eh, ya después vendrán los regaños, sí. ya, ya después vendrán la, las consecuencias, pero creo que lo primero ante un adolescente o ante un niño que me consuma clonazepam es llevarlo al médico, porque como bien les mencionaba hace rato, no sabemos qué qué tanto eh, pueda hacerle algún daño que estamos con consumiendo exactamente claro. porque también recordemos que a veces de nuestro, a veces nuestros niños y adolescentes son metidos mentirosillos. Sí. y entonces no nos van a decir claro. ¿okay? o nos van a decir dos y lo vemos su eh, super mareado, uh -huh. ok. Entonces, y también va a depender mucho de la presentación: si son pastillas, si son gotas, ok. Porque en ocasiones se les hace muy fácil y se toman a veces como todo el gotero, ok. Sí, claro. entonces, o como todo el frasquito, mejor. Entonces, va a depender mucho, pero siempre sacudir al servicio de urgencia, siempre. Claro.
3: Sí, yo creo que es muy importante eh, checar esto de las repercusiones, uh -huh. consecuencias, porque eh, en este fenómeno de maximi maximizar y minimizar, de repente los papás minimizan, no, okay, no pasa nada, claro. no los llevan al hospital, sí. ¿no? Todo o al se ratito queda se bien. le
0: pasa, dale agua, que se duerma un ratito, que coma y se le pasa. Ajá, es una diablura,
3: no anda de sí, la presencia, no. Y ahí pues lo minimiz minimizamos y claro, también hay otros fenómenos donde los padres pues lo van a ver como lo más terrible, ¿no? Y entonces este eh, recriminan mucho al hijo, ¿no? Y, este, persisten, a lo mejor vaya, puede ser un día, pero ya hay papás que hasta un año llevan ahí, a lo mejor comentándoles, ¿no? Entonces, yo creo que en estas cuestiones es importante precisamente asistir a estos centros de salud uh -huh. y recibir y quizá incluso, pues, la orientación de nosotros los profesionistas, porque y a mí alguna vez, recuerdo que me comentaron y eso me sorprendió mucho, que me decían es que, al contrario, nosotros aquí a los psicólogos, hasta me gusta a mí presumir que tengo a mi psicólogo, ¿no? Y eso me sorprendió, porque por lo general en la consulta es todo lo contrario, ¿no? Que no, voy a, no digo que voy a cicatrizar o psicología que porque estoy loco uh -huh. nuestros prejuicios sociales y todo esto también yo creo que precisamente nos limita en el proceso de qué es lo que podemos hacer en este actuar.
0: Justamente, ¿cómo orientar a los padres que sus hijos han eh, pues protagonizado estos retos virales, sobre todo el del clonacepam, doctora?
2: Y yo enfatizaría también muchísimo la cuestión preventiva. Claro. No, no la cuestión de, de remediar los problemas, sino a nivel preventivo hay bastantes instituciones con, con mucho prestigio con muchos buenos resultados y antes de que esto suceda sabemos que se van a enfrentar a ciertos riesgos sabemos que, que ningún adolescente está exento de, claro. de la influencia de la información de pues de grupos incluso ya de adultos que, que les conviene por alguna razón estar promoviendo este tipo de, de conductas entonces si trabajamos con psicólogos como, como decíamos de una manera eh, eh, no, no, como que hay, tú vas al psicólogo, tú vas con el psiquiatra, como una manera eh, que hay que ocultar.
1: Recordemos que, como dicen, en mente sana, cuerpo, cuerpo sano. sano claro. Y si nuestra mente está lo más estable posible, sí, todo mundo tenemos emociones, todo mundo nos vamos a enojar, nos vamos a entristecer, uh -huh. nos vamos a poner fúricos, pero aquí el punto es saberlo manejar ajá, ¿sí? y no limitarlos. O por qué reaccionamos que, ajá, de esta forma. Y creo que. Y creo que todo tiene algo bueno y todas las etapas tienen algo bueno, porque estamos saltando de una generación en donde se nos cohibía el poder expresarnos. Uh -huh. Ahora a los niños les están enseñando en muchas escuelas el poder expresarse, claro. pero ahora es el poder expresarse bien, ¿ajá? porque también corremos el riesgo de que venga esta manipulación, de que vengan todas estas cosas en contra. ¿no? Sí. Entonces creo que lo,
0: lo importante es comunicación Y educación emocional Justamente ah. ¿Y cómo me acerco al Instituto sí. Mexicano del Seguro Social?
3: Bueno, este ayuda? con nuestro médico familiar uh -huh. Vaya este y Hay un momento en el que le podemos comentar y Vaya nuestras sensaciones lo que está pasando y de alguna manera ellos y canalizan ¿no? a los servicios eh, pertinentes para poder dar precisamente la atención sale entonces eh, con el médico familiar está el módulo de orientación al derecho ambiente también no este subdirección médica no que yo veo que pues aquí en el IMSS pues está abierta no y uh -huh. pues mucha carga de trabajo pero este eh, son maneras ¿no? de podernos aproximar así es.
0: exactamente cómo lo hacemos doctor
2: sí, eh, inicialmente eh, Acérquense a sus padres, yo les sí. diría a los adolescentes, primero acérquense a sus padres, no hay quien los ame más que sus padres, a veces si los padres no están muy preparados para entender y para claro. no asustarse o para no eh, magnificar el asunto, bueno, recurrir, saber que tienen este servicio que… Si son derechohabientes, a ver, que que cuentan con él, eh, es una cuestión administrativa, ya se mencionó, uh -huh. hay que ir con el médico familiar, el médico familiar escucha la necesidad, el paciente expresa su necesidad y el médico familiar puede enviarlo al servicio de salud mental, llámese psicólogo clínico, uh
0: -huh. llámese psiquiatría, pero hay que solicitarlo. Absolutamente, incluso el IMSS está avanzando en estos procesos para no llegar justamente a eso, sino en la prevención.
1: Exactamente. Desde el año pasado tenemos este ese programa de tamizaje desde los módulos Prevenims, uh -huh. en donde se, se les aplica un cuestionario tanto a adolescentes como a los adultos para ver si hay ansiedad y depresión. Y desde ahí ya vamos manejando la prevención. Esa uh -huh. es una parte. La otra es que el padre o el adolescente se acerque con su médico familiar y no lo vea como como algo malo el que claro. vaya a pedir ayuda de salud mental, porque creo que eso es lo primero que debemos de romper, este temor a sentir, ¿ok? Entonces decir, sí, me siento mal, eh, siento que estoy más ansioso, siento que mi autoestima está bajo, y entonces están los servicios de psicología y de psiquiatría, pero aún eh, tenemos que trabajar mucho en esta parte de abrir esta, esta parte de la salud mental para que la gente lo vea como algo normal
0: justo justamente pero para eso está el Instituto Mexicano del Seguro Social para eh, pues eh, abrir la puerta a todas uh -huh. estas eh, personas que lo necesiten y justamente en este reto viral del clonacepana ya lo han dicho ustedes acercarse en primer momento al Instituto Mexicano del Seguro Social para pedir ayuda
1: sí así es
0: así es pues bueno, pues muchísimas gracias eh, a la doctora Marta Alicia López Jaime, quien es subdirectora médica del Hospital de Psiquiatría, también a la doctora Norma de la Rosa, quien es psicóloga clínica, y al doctor David Flores López, también psicólogo clínico, por estar pues con nosotros y a darnos a uh -huh. entender desde la mente de un adolescente, pues cómo es que los padres de familia y también la sociedad podemos ayudar a... Literalmente que no eh, pues eh, hagan estos retos virales. En estos momentos hablamos del reto del clonacepan o el que se duerma al último gana. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: No, gra gracias por la invitación y esperemos que esta semillita sí que les caiga a muchos.
2: ¿Okay? Gracias a ustedes y bueno, es un placer que los adolescentes se puedan acercar muchísimo más al instituto porque sí. también... Tiene bastantes opciones y creo que muchos adolescentes creen que por ser jóvenes no lo requieren, uh -huh. pero acuérdense de la prevención y aquí está el uh -huh. Instituto Mexicano del Seguro Social para atender también esa parte. Gracias.
3: Así es, recordamos que pues de alguna manera es como la mamá águila, ¿no? Que está para proteger, para cuidar y pues hay que acudir, ¿no? Para que se nos pueda brindar la atención.
0: Absolutamente. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más de A Tu Salud, este podcast hecho para ustedes, para entender pues qué es lo que está pasando justamente en la sociedad desde el punto de vista médico de todas las personas que formamos parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos escuchamos la próxima. El podcast A Tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.